0: Você de volta da Psicologia, que nesta semana conversou com o psicólogo
1: sanitarista Dr. Marcelo Pedra. Ele nos contou um pouco de sua trajetória e atuação profissional. E pensa num papo bacana. Se liga que essa música que está tocando aí é a composição dele. Curte aí!
2: E psicologia traz para o episódio de hoje um convidado especial, Marcelo Pedra. Ele é psicólogo, sanitarista, doutor em saúde coletiva pela IMS UERJ, pesquisador e professor do Núcleo de Estudos Pop Rua e Saúde Mental, na Atenção Básica, no Pop, Rio Cruz Brasília, e pesquisador do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, Nesp UNB, supervisor institucional da revista Traços Rio e professor de psicologia da UDF. Ufa! Que currículo, hein? Fiquei até sem ar. Bom, eu, Eliane Monteiro, a Luísa de Castro, a Bruna Elencar, o Alexandre de Oliveira, temos o orgulho em tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Agradecemos por tirar um tempo da sua agenda e vir participar conosco desse podcast e compartilhar suas experiências e conhecimentos da área.
0: Eu é que agradeço pelo convite. Para mim vai ser uma alegria. Que ótimo, professor! É, assim, pra gente começar, eu queria que, a gente, que você falasse pra gente como que foi a sua escolha né, pela, pela carreira de Psicologia, a sua trajetória, na verdade, se você teve algum familiar que lhe
1: inspirou, porque assim, é um curso que, que pra, pra primeira opção, não é uma coisa assim tão comum, eu diria, né? Nós todos aqui já, já temos uma primeira graduação e a, a, a nossa segunda graduação de fato na área de psicologia, é, em função, acredito eu, que de uma maturidade, enfim, de um momento de vida,
0: mas a gente queria saber de você como que foi a sua escolha e a sua trajetória. Alexandre, eu estava num... É, a minha escolha foi muito casual, eu acho, eu estava num, num, num processo de leitura grande, assim, de filosofia. Eu tava lendo já nos anos anteriores, é, eu fiz a minha graduação já mais velho, já um homem mais maduro. E isso tinha, naquele, aquela altura da minha vida, eu vinha lendo muito a Filosofia. Tava num envolvimento muito grande é, na leitura da Filosofia, é, em especial Filosofia, depois eu fui me dedicar mais à Sociologia à Antropologia, mas, aquela altura, lendo muito Filosofia. E aí eu é, achei que pudesse ser interessante mas não tinha muita, é, de fato, não tinha muita clareza do que era o curso de psicologia. Eu achava que eu ia seguir lendo sobre filosofia o que de fato aconteceu. Mas aconteceu muito mais quando eu entrei para o curso de psicologia. Então eu eu fui é, logo no primeiro semestre um um, um um professor que virou amigo e hoje é parceiro aqui onde eu tô, Ele é, é professor da Newton, Newton Souza, está na Universidade Federal Rural, que hoje é meu parceiro aqui na revista Traço com pesquisadores, eu tenho dois pesquisadores dele, do LAPSEAF, do Laboratório de Informações Afrodescendentes é, da Universidade Federal Rural. Ele, numa das primeiras aulas de Filosofia, ele deu um certo panorama ali da, da, da disciplina, e eu ficava escutando, ele é um homem negro alto, é, eu achava aquilo tão imponente, eu, eu fiquei muito feliz de estar naquele lugar, com muita, realmente com muita felicidade de estar naquele lugar. E daí eu, é, eu fui me encontrando cada vez mais. Eu tive uma, uma possibilidade de formação que tem muito a ver com a cidade na qual eu nasci. Eu sou do Rio de Janeiro, cidade onde, sobretudo a partir da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a partir da UERJ, teve uma grande aproximação de um certo campo da psicologia chamado análise institucional. Então, eu estava numa universidade muito pequena, muito menor do que a UDF, a gente ter um parâmetro, chamada Universidade de São Lisboa, uma universidade particular, e eh, os professores eles eram quase todos institucionalistas. Isso fez com que eu fizesse uma leitura de análise institucional, eh, que é uma das possibilidades de, de referencial teórico, epistemológico e prático no campo da psicologia, e me encantei mais ainda por aquilo, que tinha tudo a ver com sociologia, antropologia e filosofia. E fiquei ali, durante o curso, muito apaixonado por aquilo desenvolvendo um hábito pela leitura muito grande. Quando eu saí da universidade, já tinha tido a oportunidade, eu fiz todos os estágios que eu pude na universidade. Todos os que eu pude. E também os que eu não pude. Eu distribuí a minha carga horária entre manhã e noite, para poder ter tempo à tarde para poder estar nos estágios. Enfim, eu, eu, eu tentei fazer do meu percurso na universidade o mais plural que eu pude. E quando eu saí, eu tive logo uma grande oportunidade de aí sim eu, eu é... aí eu acho que foi o, a, o, o que virou a chave na minha carreira eu fui parar na escola nacional de saúde pública eu fiz é, seleção para tudo que eu podia que eu tava é, tinha feito universidade particular e não não achava mais interessante é, ficar pagando formação e aí eu quis fazer tudo público e aí eu tentei três especializações na, na... É, na Fiocruz, do Rio de Janeiro, e passei nas três, e aí eu achei que eu tinha que fazer as três, e fiz por três meses. É, eu passei para uma formação, uma especialização em, em psicologia é, hospitalar, é, na, no Evandro Chagas, que é um hospital de referência da Fiocruz, referência para o Brasil, né, para doença infecção contagiosa, para a Escola Nacional de Saúde Pública, e para um curso que tava abrindo, que era de Cultura e Arte na Saúde, no Instituto Oswaldo Cruz. E eu não falei para ninguém, mas fiquei, cantando os três, e aí eu misturava a aula, eu, eu, eu me embananei todo. Mas eu, num determinado momento, eu fui conversar com uma figura que me orientou, que depois até escrevemos alguns textos juntos, que é o Francisco Romão Ferreira, que era meu, meu orientador na, na no, no IOC, no Instituto do Oswaldo Cruz. E ele falou, cara, quer saber? Vai, faz o que... Três não dá, mas dois vai dar. E aí eu segui a orientação dele, um, tão louco quanto eu, né? Mas, de fato, eu terminei as duas, eu fiz as duas ao mesmo tempo. Mas o que virou, em que pese eu tenha ganho muito com o curso de, de Arte e Cultura na Saúde, o que realmente virou na minha cabeça foi o curso de Saúde Pública, que é o que me torna sanitarista. Né? O que me dá o título de sanitarista é como se fosse quase uma outra graduação. né? Uma carga horária brutal, você ficava lá três dias na semana, é, full time, manhã e tarde, na escola, então é, eu vivi tudo que eu não tinha vivido na universidade, por ter entrado velho, por ter feito um monte de coisa durante a graduação para tentar me qualificar, eu vivia na escola. Então, a escola foi para mim, além de uma apresentação de um novo cenário de trabalho, a escola foi para mim uma segunda formação. Uma segunda formação, sem dúvida nenhuma. E eu tive o que eu vou qualificar como uma terceira graduação, que eu participei... Quando eu descobri a análise institucional, eu... Eu fiquei absolutamente encantado com aquilo e mobilizei uma professora, que hoje está na Universidade Federal Fluminense, que é um outro antro de institucionalistas, aonde é, a gente construiu um grupo de estudos sobre análise institucional, que logo depois virou um grupo de estudos sobre pesquisa análise, que é um outro campo de coerência dentro da psicologia, que eu me dediquei durante sete, oito anos. Então eu fiquei, isso eu é minha, minha, diria que é minha terceira graduação depois do curso de psicologia, eu fiquei nesse grupo por seis anos, até eu vir para Brasília. O tempo todo eu participava. Era um grupo, ele foi semanal, depois ele foi quinzenal. É, onde nós estudamos tudo. Eu fiquei de cabeça no campo, é um ano mais ou menos na análise institucional, que eu estava estudando na, na universidade. Mas foi é, todos os franceses, Deleuze, Guattari, Derrida, é, todo mundo do campo da análise eu fiquei estudando por seis anos direto até vir para Brasília, então, essa foi a minha formação. Minha formação foi ela foi muito diversificada, né? E eu gosto muito disso, né? vocês sabem disso, vocês que estão aqui, foram meus alunos. Eu eu demorei, inclusive, a me nomear como psicólogo, porque quando eu comecei a lecionar, eu me entendia, eu estava há 10 anos como sanitarista. A, a psicologia informava a minha porção sanitarista, mas eu há dez anos que eu dizia que o que eu era era um sanitarista, e de fato é isso, né? Além de um... Eu, eu sou de fato de direito, né, eu tenho um direito por ter um título e de fato era o que eu fazia no Ministério da Saúde. Mas nesse meio tempo eu tive a oportunidade de ficar é, por dois anos no CAPS, eu, eu, eu vindo do mundo da saúde mental, aonde para onde eu não quero voltar, eu tenho alguns motivos para isso, não acho que a, a, a grande discussão da saúde mental esteja na saúde mental, eu sou convencido já há mais de uma década que a discussão da saúde mental está na atenção primária, Está na saúde mental, na atenção primária, está no NASH, está na unidade básica de saúde, está na saúde prisional, está no consultório na rua, está, está na atenção primária, está no serviço, não está na saúde mental. Eu lamento isso, mas é o que eu percebo na minha carreira e a escolha que eu fiz. Então, eu fiquei alguns anos em CAPES, que foi um, um ótimo aprendizado. O primeiro CAPES do Rio de Janeiro, o CAPES de Irajá, é, inaugurado em 96, 1996, eu fiquei lá em 2008. É, 2008, 2010, eu tenho passagem pela pela saúde é, que eu vou chamar... Eu encarava assim, tá? mas as pessoas vão dizer que é psicologia hospitalar. Eu trabalhei dois anos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro e eu não chamava aquilo de psicologia hospitalar, mas existe um campo, eu até dou aula por causa disso, de uma disciplina que consta como psicologia da saúde e que tem a disciplina, é, a, a, o tema da psicologia hospitalar. Então eu fiquei também um tempo atuando nesse lugar, é, atuei muito tempo na... na um Sistema Único de Assistência Social, no Suas, né, um pedacinho em CREES e, e muito tempo em, em Centro Pop, e, que é um serviço específico, igual que tem ali do lado da, 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 da escola, né, da, 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 da UDF, né, da, da, daquele campus ali que é afastado um pouquinho, e também estava ali na gestão, porque aí eu comecei a formular, foi ali que eu comecei a formular, foi na Assistência Social, como formulador, que aí eu... Não tinha centro pop, era eu e duas educadoras sociais e uma Kombi, um motorista. Então, eu ia para a rua atender as pessoas né, pela, como, como, pela assistência social e não tinha, não tinha caderno, não tinha nada que formulasse aquilo, então eu virei formulador a partir da assistência social. E por conta desse trabalho, eu fui trabalhar depois num, no consultório na rua, que foi meu último trabalho como clínico no Rio de Janeiro. Então eu trabalhei alguns anos também numa equipe de consultório na rua, que é uma equipe específica para a população em situação de rua, só que para a saúde, né? Durante quase todo esse tempo eu tive um consultório no Méier, que fica conhecido por causa de um, de um programa de humor, né? Que todo mundo diz que isso acontece no Méier, o Méier veio conhecido de uma hora para outra, que é um subúrbio, mas muito perto da minha casa. Então eu, durante muito tempo, nos horários que me vagavam, né? Isso significou ter três pacientes. Era o que dava para ter os pacientes de consultório, mas eu gostava porque para mim era muito claro que é, o hospital me dava algumas coisas, para mim, escuta clínica. Uh, o SUAS me dava outras, me dava uma dimensão de entendimento de política pública que eu não tinha. Né? O CAPS me deu uma dimensão da, de pensar o diagnóstico e o cuidado em rede muito grande. Né? A discuss, toda a discussão da autonomia veio para mim na escuta a partir do consultório na rua. Todo o meu debate em torno de autonomia vem por causa do consultório na rua, não tem menor dúvida disso. Né? e um pouco por causa do Centro Pop. O Centro Pop deu muita ideia de rede, de trabalhar em rede, de trabalhar com os outros psicólogos que estavam na rede, como é que eu trabalho com CAPS, como é que eu compartilho CAPS, até onde é o, é o cuidado e proteção que eu dou no serviço que eu tô? qual é a parte que é do CAPS, qual é a parte que vai ser para equipe de saúde da família, como que eu negocio tudo, como é que eu ocupo fórum de, de rede, como é que eu aprendo a discutir caso, como é que eu aprendo a preencher, a preencher um, um prontuário, e para levar um caso para apresentar num fórum que tem 50 trabalhadores, porque que você tem que apresentar um caso em 15 minutos, que não dá para você ficar discutindo um caso, você tem tem que chegar ali com, e, e angariar as pessoas para comprar a sua briga naquele caso. Num fórum com 50 trabalhadores, onde todo mundo tem um caso cabeludo, e você tem que levar um caso muito bem organizado. Eu aprendi tudo isso, sobretudo é, quando fui trabalhar com população em situação de rua. A partir disso, né, eu fiquei no Ministério da Saúde quase 10 anos, Fui ejetado no Ministério da Saúde em 2019. E aí, é, vou me dedicar completamente à decência, à docência. À decência, eu nunca me, me, me dediquei, nunca quis... Não entendi é,
2: nada aí! Eu tenho,
0: eu tenho um nome a zerar, né? Então, eu, eu não posso me dedicar à decência nu E aí, eu fui... É... Tive que assumir o núcleo, de eu sou coordenador de um núcleo de pesquisa de população em situação de rua e saúde mental na atenção primária na Fiocruz Brasília, dou aula para os residentes de medicina, residentes de, de, de é, multiprofissional de atenção primária, residentes de gestão, de vários temas, é, dou aula no mestrado, um profissional em saúde pública, Faz, coordeno pesquisa no campo da saúde mental na atenção primária e, e processo de trabalho em população em situação de rua, Sou pesquisador, estou na, na UNB desde 2014 como professor voluntário, mas aí quando eu saio eu me dedico formalmente, então eu, eu assumo o meu lugar no Departamento de Saúde Coletiva, no Núcleo de estudo em Saúde Pública, sobretudo orientando é, trabalhos de conclusão de curso e algumas pesquisas lá, e fico na UDF. O último emprego é esse no qual eu estou agora, e aí é, eu já tinha uma relação como pesquisador com a revista Traços, que é uma revista que é vendida pela população em estação de rua em Brasília, e aí eu já acompanhava como pesquisador lá e a revista resolveu no, no início do ano uma expansão para o Rio de Janeiro então há seis meses a revista tá tá no Rio de Janeiro e eu vim para eu construir todo esse processo de migração para cá né toda a relação com a residência a gente tem 10 residentes sendo formados na Traços onde a Traços é campo de residência nós temos um conjunto é, um conjunto de, de Trabalhadores aqui numa equipe social. Hoje nós estamos acompanhando 51 pessoas trabalhando na revista e aí a gente faz todo o acompanhamento, né? Vender é uma das coisas, mas né? faz todo o acompanhamento psicossocial tipo dessas pessoas, compartilhando com a rede. É, e eu montei toda essa estrutura, né? Na parte, sobretudo na equipe é, social e dou supervisão semanal para essa equipe e de vez em quando eu venho para cá, como é o caso agora, que eu estou aqui no Rio de Janeiro. É... Hoje é dia de desperdício, inclusive, foi mais cedo.
1: É, Marcelo, ao pensar em psicologia, é comum imaginarmos o psicólogo e o paciente, o cliente, sentados um de frente ao outro. Nós, enquanto estudantes, entendemos isso como psicologia clínica, mas sabemos que o psicólogo não atua somente nesse contexto. Em quais outros contextos o psicólogo pode atuar?
0: É, é, muitos. Então, Bruna, só, só para a gente começar a fazer uma distinção que é importante para nós também no campo, né? Clínica é o que o psicólogo faz. O que muda é o sete. O que, o que as pessoas, o que os psicólogos que são residentes na Traços fazem é clínica. Muda o set O sete, às vezes, é essa sala onde eu estou. Ela pode virar uma sala de atendimento. Isso aqui é o, é o nosso depósito. Isso pode virar uma sala de atendimento. O sete, às vezes, é na rua. É fazendo o processo de implementação. O que é implementação? É ir na rua caminhando. É, o setting pode ser ir fazer uma eu eu ir levar, como psicólogo, é, no Centro Pop, na assistência social, ir levar a pessoa que eu estou atendendo, o usuário, quando eu digo usuário, usuário do sistema SUS, usuário do hum. sistema SUS. Né? Eu vou levar o usuário a uma consulta com o um dentista. Ao levar na consulta, eu posso escutar desse sujeito enquanto caminho com ele. Todos os medos que ele tem de dentista, porque aquilo lembra ele de uma relação que ele teve quando era criança ou da relação que ele tinha com a mãe dele que iria proteger, ele pode projetar em mim uma proteção que ele imaginava que viria da mãe dele. Então, se eu, Bruna, manejo o conteúdo da minha escuta, se eu produzo um efeito com algum tipo de intervenção, a intervenção pode ser ficar calado, tá bom? Se eu produzo algum efeito intencional, com o produto da minha, da minha escuta, eu estou clinicando. O que muda é o lugar. O que muda é o set. É um conjunto de espaço, tempo e regularidade. Isso é que muda. Então, essa é uma primeira distinção que é importante fazer. Então, eu posso clinicar num, num desenho é, de um consultório individual. Eu posso clinicar num grupo. Eu posso clinicar num hospital. Quando eu estou no hospital, eu estou clinicando. Eu vou atender individualmente. Eu vou atender famílias. Eu vou atender crianças eu vou atender todos os ciclos de vida quando eu trabalhava no hospital por exemplo eu atendo idoso atendo adulto atendo a criança atendo adolescente atendo homem atendo mulher gêneros de todas as ordens então é, eu vou estar clinicando onde quer que eu esteja onde quer que eu esteja e essas escolhas metodológicas são muito importantes porque é, é o produto da minha análise né eu gosto de pensar que nós psicólogos somos analistas de fenômenos complexos então por exemplo se eu estou numa escola e recebo a encomenda por exemplo de lidar com uma turma que não adere, eu recebo o pedido do professor, se eu sou um psicólogo escolar, eu recebo um pedido do professor para atender um aluno não está conseguindo acompanhar o, 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 o rendimento da turma, muitas perguntas podem me saltar a cabeça, por exemplo. né? Esse aluno é um problema para quem? Para a turma ou para o professor? É, por que, que esse aluno é um problema para esse professor? Quais são as formas que eu vou ter para descobrir isso? o é, que eu quero dizer é o seguinte, Bruno, a forma como eu analiso a demanda faz parte do nosso trabalho, faz parte do Climicar é, se eu assumo um pedido de cuidado cuida daquele ali cuida daquele ali atende aquela criança, atende aquela família sem fazer uma análise é, de como é que essa demanda está me chegando quais são os objetivos dela a quem ela interessa a quem ela ajuda efetivamente né, a quem ela favorece a quem ela pode atrapalhar, né? Estou pensando aqui agora, por exemplo, em todas as famílias que vão pedir para internar os seus familiares que têm problema na relação com outras drogas. A quem essa internação ajuda? Se eu for pensar a internação como um procedimento, por exemplo, se eu já internei uma pessoa dez vezes, por que é, oferecer como ferramenta clínica uma internação? Se eu já usei esse procedimento dez vezes, e não teve efeito nenhum. Então, tem várias coisas nisso que a gente está chamando de clínica, que podem estar tá em mil contextos, em mil é, possibilidades de leitura, de análise, que vão, vão depender de que a gente esteja, como psicólogos e psicólogos, na minha leitura, podendo compor uma análise mais sofisticada desse cenário. Então, voltando à sua pergunta, é, aonde a gente pode clinicar? Aonde a gente quiser. A gente pode Caramba. trabalhar fortalecendo o laço comunitário. Eu tenho alguns amigos que trabalharam um bom tempo fortalecendo laços comunitários de, de comunidade pesqueira. Como que se monta uma cooperativa? Por que ser é que é de psicólogo? A gente pode ajudar a produzir grupalidade? Pode, eu estudei para isso. Eu posso produzir laço comunitário, produzir solidariedade entre as pessoas, promove saúde mental? É óbvio para nós. É óbvio. Nós estamos vendo o contrário agora. Quanto mais. É, quanto menor a coesão de uma sociedade, maior a necessidade de coerção. Né? Quanto mais uma sociedade se sente vulnerável, sem esteio, sem proteção social por conta de salário, por conta de poder falar o que se quer, por conta de um monte de coisa, maior a fragilidade em saúde mental. A gente viu isso agora com a pandemia. Então, quando eu estou numa comunidade pesqueira, por exemplo, promovendo algumas assembleias, algumas rodas reflexivas, algumas rodas de conversas, conversas bilaterais que vão funcionar como uma estratégia de fazer com que as pessoas produzam alguma reflexão sobre si mesmos, isso é clinicado.
1: Obrigada. Como é o trabalho de um psicólogo sanitarista? Precisa de alguma formação específica para atuação?
0: Precisa. Você vai ganhar esse título de duas formas. Ou você faz uma especialização para ter o título né? É, você de sanitarista. Você... É, ou você faz uma formação em saúde pública, ou você faz uma formação em saúde coletiva. É, nós recebemos, tem três nomes que ocupam a mesma, a mesma coisa. Medicina social é mais antiga, saúde pública, depois saúde coletiva é o mesmo campo. E, de, eu não, acho que não, não é conveniente trazer para cá as distinções. Então, essa é só uma forma de você dar um título de sanitarista. Muitos profissionais, quando fazem uma pós-graduação no campo da saúde coletiva, que as pós-graduações, quase todas elas, são no campo da saúde coletiva. Algumas poucas são no, é, recebem o um título. Na, na, em São Paulo, por exemplo, tem Medicina Preventiva. Então, se você faz, por exemplo, eu fiz no um Instituto de Medicina Social. Eu fiz um mestrado e um doutorado no Instituto de Medicina Social, que é o um nome mais antigo, o Instituto tem 50 anos. Então, é uma, alguns vão colocar né, psicólogo-sanitarista porque fizeram uma pós-graduação, é, estrito-senso, mestrado ou doutorado, no campo da saúde coletiva. O meu título se dá porque eu fiz uma pós-graduação Lato do uma especialização em saúde pública, o que dá um título muito específico, sanitarista. Isso, por exemplo, isso me dá uma possibilidade de fazer um concurso para sanitarista, porque eu tenho um título que diz que eu sou sanitarista, é quase como uma segunda graduação. A minha pós-graduação, meu mestrado e meu doutorado em é, saúde coletiva, que também poderia usar o título não me garantiria, por exemplo, fazer a prova. Ter, fazer uma prova de título para um concurso como sanitarista. Isso só a, hoje, né? Na época que eu fiz, não existia graduação em saúde coletiva. Por exemplo, eu dou aula na UNB na graduação em saúde coletiva. Não existia na minha época. Eu sou velho. Então, nessa época, não existia.
2: E, e o que exatamente um, um psicólogo sanitarista faz?
0: Olha, aí... aí é... Puxa, agora você... Vou ter que falar um monte de coisa, tá, Helene? Porque é o seguinte, ó. É... Porque são duas coisas distintas. Então, eu, eu vou falar da minha experiência e de alguns outros que eu conheço, tá? Aonde que nós vimos muito psicólogo sanitarista atuando no campo da saúde pública brasileira? Na Política Nacional de Humanização, chamando carinhosamente PNH Política Nacional de Humanização que tem dois grandes mestres psicólogos para falar disso, que é a Regina Benevides, que já há muitos anos trabalha com HIV AIDS, está na África. né? Trabalhou, Ela foi foi supervisor do CAPES que eu trabalhei, ficou um tempo na saúde mental, depois também torrou a paciência, e larga isso, eu vou trabalhar com HIV, e saiu disso, foi trabalhar com HIV. Trabalhou um tempo com HIV no Brasil e depois foi para AIDS. E nós vamos ver muito psicólogo sanitarista trabalhando também no campo da saúde mental. Mas é importante que a gente faça uma distinção, tá? Uma coisa é o meu trabalho como psicólogo, outra coisa é o meu, o meu trabalho como sanitarista me autoriza a trabalhar com saúde pública, com epidemiologia, com leitura de epidemiologia, com toda a, a, a problematização do processo de saúde doença, com os condicionantes determinantes do processo de saúde doença. É, então, me, atua, me, 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 me autoriza a estar no campo da saúde. A junção ganhou muito espaço no campo da saúde pública nessa interface saúde mental, e as outras áreas, no meu caso saúde mental e atenção básica, atenção primária e muito também nos processos de humanização, humanização de hospital que foi o grande, a humanização entra muito fortemente no hospital e só para a gente entender, tá? É, humanização como tá na política, tem nada a ver com ser mais humano, eu sou psicólogo vou fazer uso, não tem nada a ver com essa babaquice tá? Isso é, é, é coisa de quem não leu nada, é, nós não podemos fazer esse tipo de bobagem é, na, a política humaniza, de humanização tem uma proposta de um tipo de humano a ser construído então qual é o pressuposto? o ser humano ele não é nada a priori tem nada dentro dele ele pode ser qualquer coisa a forma, as condições de construção de um humano vão produzir um ser humano mais individualista menos solidário ou alguém mais gregário, mais solidário mais disponível ao outro então, se eu estou numa condição de um projeto de sociedade, de um projeto de vida, que é isso que o SUS é. O SUS é, sobretudo, um projeto de sociedade. um projeto de forma de sociabilizar. A ideia de ser universal, tudo isso tem um sentido para produzir né, solidariedade. Então, a política de humanização bebe nessas fontes, obviamente, e vai pensar práticas concretas, objetivas... E não é falar com alguém com carinho, psicólogo, escuta qualifica né? Nada desse discurso pode ser extremamente vazio, inóculo, não produz nada. Então, assim, quais são as condições práticas e objetivas aonde eu vou ter a possibilidade de ter ser humanos mais implicados consigo mesmo e com o outro? E aí, toda a agenda, por exemplo, do parto com o acompanhamento, o acompanhamento, o acompanhamento do, do, do pai, né? do parceiro, né? do, 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 do parto ser acompanhado de ter estratégias de parto, que a gente vai chamar de parto humanizado, de parto natural, ou de vários nomes que se foi ganhando ao longo do tempo. Toda uma agenda de processo onde o, 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 o paciente, a sua família, ele é mais partícipe do processo de cuidado. Então, sobretudo, os processos de humanização vão incluir o paciente, o usuário, sua família e as comunidades nos processos de cuidado. Então, um psicólogo sanitarista tem uma larga possibilidade de trabalhar nesses processos. Assim foi a minha experiência. Bom,
2: é, você, enquanto doutor da área de saúde coletiva, poderia compartilhar conosco o que seria saúde coletiva e se existe algum parâmetro específico para atuação do psicólogo na área? Por exemplo, é, existe alguma abordagem específica a ser usada, enfim?
0: Não. É, um pouco dessa, dessa da resposta fica embutida, né? Mas eu vou... vou... Vou tentando distinguir mais as coisas, né? O campo da saúde coletiva é tudo isso que eu estou descrevendo, né? É sobretudo, sobretudo, quando a gente pensa os serviços de saúde. Nós vamos ter uma dedicação especial ao sistema único de saúde, porque ele é o único, né? Mas não vamos esquecer a rede complementar. Por exemplo, como, é, quando eu trabalhei, o hospital da PM, ele é um hospital, ele não é um hospital privado, mas ele é um hospital de corporação. Ele não é um hospital SUS, ele é um de corporação. É, mas eu diria que o nosso grande campo de atuação é o campo da saúde. Né? É, e você vai encontrar é, psicólogos das, com é, referenciais teóricos e práticos de todos os grandes campos da, 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 é, que informam a psicologia. É, as ciências da cognição e do comportamento, a fenomenologia, a psicanálise... E tantos outros. Eu não venho de nenhum dos três. Eu, eu venho de um campo, como eu já disse, que é a análise institucional, esquizoanálise. E, sobretudo, tenho voltado muito para análise institucional. Já há algum tempo eu não, não tenho lido muito sobre esquizoanálise, mas o que nunca deixou de estar na minha formação é filosofia, antropologia, ciências humanas de uma maneira geral, ciências, é, 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 ciências políticas. Tudo, tudo isso sempre me interessou e sempre informou a minha clínica, as minhas práticas clínicas também. Então todo esse campo, assim, que é de hospital a CAPES, ambulatório a unidade básica de saúde, SUS e SUAS, é, seu sistema de garantia de direitos, como uma forma extensa de pensar isso, pensar toda a estratégia que a gente tem, pensando o sistema de garantia de direitos, o que, o que se faz do psicólogo é, é, na sua atuação junto ao Poder Judiciário. Então tudo isso que tem a ver com essa relação entre políticas públicas, as políticas de educação, tudo, tudo que tem a ver com política pública é, de uma maneira geral, um campo tangenciado por isso. Quando a gente fala em saúde coletiva, eu tem uma restrição maior ao campo da saúde, mas é, a minha formação como como sanitarista, a minha formação, tendo, tendo feito um curso de psicologia e depois graduações nos campos das políticas públicas, um, 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 eu fiz um mestrado no campo da da educação e saúde, um outro mestrado em políticas públicas, então eu aprendi sobre políticas públicas de um modo geral, então isso foi me autorizando a ir circulando, né, mais a prática, né, que é uma coisa que eu, eu tento sempre fomentar com, com todos os alunos, assim. saiam da universidade o mais rápido possível, não é saiam, abandonem, é saiam vão ver se isso que a gente está falando aqui, no podcast, na aula se supresta em algum lugar, então Vão ver até onde o que a gente diz instrumentaliza as práticas de vocês, as análises de vocês. É claro que o que a gente está dizendo serve para alguma coisa, mas talvez não sirvam para as práticas que vocês vão precisar. Vocês vão ter que aprender outras coisas, em outros campos. Então, assim, eu aprendi muito com a enfermagem, com o serviço social, com a fisioterapia, com... muito, muito sobre escuta, muito. Eu, eu sempre falo dessa passagem Durante um tempo eu, eu tive a oportunidade de, de orientar é, e supervisionar alunos da UDF no Adolescente, que é ali na 605. É um espaço específico no Sistema Único de Saúde para Adolescentes. E era muito curioso quando os alunos de psicologia iam para fazer o acolhimento e aí os, as pessoas diziam, venha, faz, o, faz as perguntas que você quiser. A, a, atende e acolhe junto comigo. Eu fazia a entrevista de acolhimento. E aí a pessoa fazia o, o, o acolhimento e aí quando acabava, o profissional que atendeu virava para o estagiário ou para estagiário e dizia, o que você achou? Eu falei, Olha, eu nunca vi uma psicóloga tão boa como você, porque você, as suas contas... Não, mas eu sou dentista. Não, mas eu sou terapeuta ocupacional. Mas eu sou é, enfermeiro, não sou psicóloga". Então, é, eu aprendi muito com outras profissões. Muito, muito. Eu tive a chance no Ministério da Saúde de, tra de trabalhar muito tempo próximo a médicos. Aprendi muito com a medicina. muito. A ideia da, um, um, um lema da medicina, né, que é a clínica soberana. A, 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 a medicina tem toda uma coisa do protocolo, algo, algo que para, a medicina e enfermagem, né, algo que parece muito estranho para nós, parece que vai engessar. Não, tem, tem coisas que são protocolos, que é isso, é, o que eu descrevi na coisa da traço. Né? Ah, eu, eu, eu tenho diagnóstico de bipolaridade, tomo a medicação. Protocolo. Ah, tem uma medicação? Qual a medicação? Quanto quanto tempo? O que te deu esse diagnóstico? Onde você consegue o medicamento? É, quando, quando você recebeu o diagnóstico? Qual foi a sua última consulta? Quais são os outros serviços que você vai... Protocolo. O protocolo está na minha cabeça. Então, eu aprendi com enfermagem, com medicina, protocolo. E aprendi que o protocolo, aprendi com a enfermagem, com a medicina, que tem uma hora que o protocolo não serve mais. O protocolo vai ter um pedaço. Depois você vai, de novo, com o dizer da, da, da medicina, né? A clínica é soberana. É a clínica... Né? e nesse sentido se aproxima muito da redução de danos, na redução de danos é a mesma coisa, a clínica é soberana a escuta é soberana, é a partir da escuta que eu vou dizendo, olha, é mais para cá é mais para lá, não, não vou entrar aqui não vou entrar, tá muito claro que não é para entrar aqui agora vou entrar depois, ou vou dividir isso com outro serviço, então eu preciso fazer curvas grandes para responder algumas perguntas, para tentar diferenciar, porque fica esse, essa coisa meio híbrida, né? meio confusa é, mas eu diria que é, em, em construindo é, arcabouço teórico, metodológico, conceitual, prático, né? Você consegue construir um campo de saberes e práticas que instrumentaliza você para atuar, nada te segura. Só vem com o tempo, com a prática, né, Marcelo? A universidade não vai te dar isso, cara.
1: Nenhuma. É experiência,
0: né? Nenhuma. É. O curso de psicologia, ele pode se tornar extremamente tecnicista. De você achar que o exercício da psicologia é aplicar técnica. E aí você abre mão da técnica mais cara que você tem, que é a sua escuta. Que é você poder compreender em que fenômeno você está inserido, qual é a relação que está sendo construída com você, seja ela uma relação junto ao atendimento a uma família, a um grupo ou individualmente, nos diferentes ciclos de vida, nos diferentes settings onde você vai atuar. Se você abre mão e achar que a escuta ela é, precisa ser algo que você usa para pensar imediatamente qual é a técnica que você vai intervir eu estou abrindo mão da escuta como uma intervenção escutar é em si uma intervenção eu não posso usar a escuta como algo que eu escuto para pensar qual é a técnica que eu uso a escuta ela é em si uma intervenção se eu abro mão disso, estou abrindo mão de quase tudo porque aí eu entro numa lógica de que o meu trabalho é suprimir sintoma de que o trabalho do psicólogo é fazer a pessoa se sentir bem. Olha que que Sand disse. Olha que Sand diz. Porque se eu fico filiado muito a essa coisa de uma lógica de técnica, eu fico acreditando que o trabalho do psicólogo é fazer o bem. É trazer conforto para as pessoas, é fazer a pessoa se sentir bem. Essa pode ser uma das coisas que a pessoa experimenta. Uma delas. Eu não estou ali para... Pra... Eu, 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 quem, quem oferece muito conforto é o contorpílou, né? Que é aquele travesseiro da NASA. Torchão <risos> tá? Europa. O colchão Europa oferece muito conforto, né? Deita, ele acompanha seu corpo. Muitas vezes o que a gente vai ofertar é incômodo. A nossa interlocução vai ser incômoda. Porque é isso que vai produzir alguma reflexão. E eu não sei a qual, é, qual é a hora que eu vou incomodar, qual é a hora que eu... Não, eu não posso incomodar agora porque eu não estou vinculado, eu não tenho vínculo, eu não estou seguro nessa relação. Nós não construímos, eu não consigo compreender... Quais são os, os nossos lugares nessa relação? Meu e dessa família, meu e desse grupo, meu e dessa pessoa. Eu vou precisar ainda compreender, então eu tenho que escutar, compre... então eu tenho que ter uma atitude compreensiva nisso e que garantir ali um espaço que não julga, garantir um espaço onde a pessoa pode ser o que ela puder ser. Não é pouca coisa. A gente é muito preconceituoso, então várias vezes a pessoa vai falar e a gente vai ficar incomodado e eu não posso escutar isso, porque eu tenho que fazer alguma coisa porque essa pessoa não pode levar a vida assim eu tô muito mais incomodado que a pessoa então se a gente não consegue ter tempo para escutar assim, mas peraí, isso incomodou a mim mas tá incomodando a ela? não peraí, só tá incomodando a mim, caramba eu tenho que pensar nisso, porque tá incomodando a mim a pessoa falou nisso muito tranquilo ou a pessoa falou exatamente para ver até onde você consegue escutar eu vou todo mundo sai na hora que eu falo isso então, vamos ver se ela fica aqui vamos ver se ele fica aqui e fala para Vamos ver se ela banca mesmo... Tudo isso que ela está dizendo... Que é escuta qualificada... É escuta quali colhedora... É humanizada... essa é pata quadrada toda... Vamos ver se ela fica aqui... E aí fala alguma coisa para chocar... E você se choca... Né? Se você não tem tempo para se acomodar... Não tem tempo para estranhar alguma coisa... E pensar... Por que eu estranhei? Por que que você estranha? Então se eu não dou tempo para as coisas... Eu não... É isso... Eu posso ser somente um ortopedista... No pior sentido da palavra... Alguém que está ali para adaptar pessoas para elas ficarem melhor adaptadas, que não tem a ver com o processo de reflexão.
1: O que são os consultórios nas ruas? E como é a atuação do psicólogo? Existe alguma formação específica para esses profissionais?
0: O consultório na rua é uma equipe específica para a população em situação de rua, é uma equipe de atenção básica, que vai lidar com acompanhamento da gestação, vacinação, toda a carteira de serviço de atenção primária acompanhamento de, de crônico e, e diabético, hipertensão saúde bucal problema na relação com álcool e drogas problemas de saúde mental tudo que faz a equipe de saúde da família a equipe de consultório na rua faz só que ela faz para uma população específica que é uma população que está na rua uma população que mora na rua e ela oferta a, a equipe de na rua tem sobretudo dois grandes setes a rua, propriamente dito então os atendimentos, uma parte deles são feitos na rua e uma outra parte desses atendimentos, ele é realizado na unidade básica de saúde. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um exame né, preventivo do câncer para a mulher, a enfermeira do consultório na rua não vai conseguir fazer isso na rua. Ela vai, vai cuidar de uma ferida, talvez para limpar a ferida e cobrir e tal, consiga fazer na rua. Mas para fazer todo aquele processo de raspagem, por exemplo, se eu tiver alguma coisa necrosada e eu puder fazer, preciso da unidade, eu não posso fazer ali. Eu posso estar escutando uma pessoa fazia muito Eu encaminhava para mim mesmo. O que, que eu fazia? Eu fazia atendimentos na rua. Acompanhamento individual. Eu fazia atendimento em grupo e atendimento individual. Muito. oficina fazia pouco. Eu fazia muito atendimento em grupo e atendimento individual. Então, estava lá fazendo atendimento individual da pessoa. Estou fazendo acompanhamento normal, como a gente faz atendimento na clínica escola. Só que é na rua. Né? Encontrava com a pessoa, naquele horário. E aí, tô, e aí eu acho que no meu acompanhamento e no, no, no momento que eu percebo que a pessoa está... É, do seu processo de cuidado, de comprometimento consigo mesmo, eu posso avaliar que a mudança do set pode ser interessante para a pessoa. Eu posso achar, poxa, essa... talvez ele possa, ele é o sujeito, né? a pessoa, ele ou ela, pode produzir mais se eu tirar ele daqui da rua. Tirar no sentido de ele assumir um compromisso de vir até mim. Eu quero agora experimentar se o meu vínculo e o compromisso dele com ele mesmo é suficientemente forte para fazer com que ele vá na unidade no dia que eu marco e aí ao invés de marcar num horário às três da tarde eu marco no período da tarde assim, sexta-feira eu tô na unidade é a nossa próxima consulta, eu quero que você vá lá eu queria que você conhecesse a unidade e eu quero te atender lá na unidade eu acho que vai ser legal pra, pra gente vai lá no período da tarde, que hora? a hora que você conseguir chegar e aí, pum, conseguiu chegar chegou, opa, chegou aqui. semana que vem, semana que vem aqui na unidade de novo eu, quando, quando eu estiver na rua e eu te encontrar, naquele lugar, na praça que eu vou que você fica, eu posso, você pode participar da atividade é, em grupo, a gente pode conversar rapidamente, mas o seu atendimento é sexta-feira à tarde. Dali a dois meses eu posso, opa, tá rolando, tá vindo aqui, tá sustentando, tá comprometido com o com seu desejo, com o seu sintoma, com o seu tratamento, com o seu cuidado, o nome que eu quiser escolher. Tá é comprometido consigo mesmo. é o seguinte, ó, agora é o seguinte: seu, seu atendimento é cinco. E aí eu vou medindo autonomia, compromisso, vou ganhando instrumentos para ir acompanhando. E aí esse é, pode ser uma possibilidade de transitar. Então, Bruna, tudo que eu faço em qualquer um dos lugares, eu faço, no se na rua. Eu gostaria de tornar isso mais difícil, mais glamouroso, mas não é não, é simples, é simples. <risos> tem nada de mais não.
1: Assim, Marcelo, eu atendi em, em, por uns cinco anos mais ou menos, eu trabalhei numa farmácia ambulatorial, que dispensava medicamento de programa estratégico. Então, dispensava medicamento para pessoas que viviam com HIV-AIDS, dispensava é, insulina, dispensava medicamento para tuberculose, rancaníase. E é, algumas queixas das pessoas que viviam na, em situação de rua eram de que os medicamentos, às vezes, eram roubados, às vezes, perdiam, às vezes, eles ficavam sob efeito de drogas e realmente não sabiam onde tinham colocado. Existia uma burocracia, inclusive, para repor esses medicamentos às vezes precisava ir fazer boletim de ocorrência. Aquela pessoa não, jamais mais iria se dirigir até a delegacia para ter o boletim para voltar e repor os medicamentos. Então muitas vezes os tratamentos eram interrompidos. É, vocês percebiam essa, essa dificuldade e assim, existe alguma é, é estratégia o um, que fazer?
0: Essa é uma, desde 2014 existe uma, uma portaria do Departamento de HIV/AIDS que vai, que vai falar, vai é, legislar sobre os, os medicamentos de HIV é uhum. onde não, não exige o documento, mas é só para dispensação. É, é dado o, o a, qual é a equipe que está acompanhando e aí é dispensado como se fosse dispensado para a equipe. Tá? Não precisa do CPF para aqueles que não têm CPF ou dá o número do cartão SUS. A equipe consultora não consegue gerar o número do cartão SUS e dispensa o medicamento. Mas tudo isso que você descreveu acontece. A pessoa fica louca, muito louca e perde Tudo. É, passa a guarda municipal. Nós tivemos isso em Brasília, né? No, no setor comercial.
1: Recolhe tudo. É,
0: Sul vai lá e recolheu tudo. Recolhe tudo. colchão e recolhe medicamento. É. Então, é o Estado fazendo um desserviço. O Estado, você vai lá como Estado e, e dá o medicamento. O mesmo Estado vai lá e te, tira então. o medicamento. Acontece de tudo, tá? De tudo. Mas é, sem. E aí, uma coisa que é legal a gente falar, Bruno. Ninguém é vítima nem vilão, tá? Todo mundo tem suas responsabilidades. Então, todo mundo é, como todo mundo, vítima e vilão de si mesmo, tá? Então, eu cansei no Rio de Janeiro de dispensar para jornaleiro. Eu, eu deixava o medicamento com uma pessoa que o cara tinha maior vínculo. E muitos tinham vínculo com o jornaleiro. Dormia do lado da, 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 que tinha marquise da, do jornaleiro e tal. Então, o jornaleiro dava banho, trazia comida. Várias, várias. E na área que eu atuava, no Irajá muito, é o jornaleiro que te pensava, o cara da padaria, vínculo lá, não, ele vem aqui todo dia na padaria, eu vou lá na padaria, tudo bem, você conhece o Alexandre? Conheço, ele vem aqui, eu, você, todo dia eu dou café para ele, deixa eu te contar uma coisa, meu nome é Marcelo, sou psicólogo, trabalho aqui, essa aqui é a Bruna, é a farmacêutica, o, o, o fulano de tal, ele tá fazendo um tratamento e tal, eu pensei, por conta desse vínculo que você tem com ele, da gente combinar nós quatro, Bruna, é, eu, você e, e, e a pessoa em, em tratamento, dele, da gente deixar o medicamento aqui, porque aí você vai ser o relógio dele. Ele vem aqui, porque aí ele toma o medicamento na hora que, que você for dar o ponto que ele está alimentado. Você topa? Topo. É só dar o remédio? É, eu vou te trazer. A caixinha, que tem aquele negocinho solzinho, luazinha, ou vai ser tudo de manhã, ou dá sol de de manhã, eu vou arrumar alguém que dê a noite, mas pelo menos não paro do de manhã maravilhoso. Então, você vai arrumando estratégias simbulares de fazer isso. Não, fiz muito, fiz muito, muita parceria com a rua.
2: Bom, Marcelo, é, a gente agradece é, demais a sua participação no Daí Psicologia. É, existe mais alguma informação que você queria compartilhar com os nossos ouvintes, que você queria também é, trazer pra gente enquanto estudantes de Psicologia?
0: Estudem e leiam mais. Vocês leem muito pouco precisa ler. E o mais rápido que puder, vai estagiar. Estágio é, curricular, extracurricular, voluntário para quem puder fazer. É, quem ainda não tem todos os compromissos da vida com horário, com filhos, com, com contas, enfim, os mais jovens, sobretudo. É, façam tudo o que puder fazer. Por favor, não esperem o curso acabar para olhar e ver o que, que eu vou fazer depois com esse papelinho. Porque vai dar errado. Vai dar errado. É muito rápido. Seis meses fora da faculdade, quando você sai da faculdade, parece que são anos. Você distancia de uma forma que depois para você recuperar esse tempo é muito difícil.